0: Feliz tarde, Dios les bendiga. Qué bueno hoy nuevamente reunirnos domingo. Como dice su palabra, es el día que hizo el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Si tienes una persona a tu lado, yo quiero que tú le digas, hoy es el día que vamos a recibir del Señor. Sabes, estamos terminando la serie La Semilla del Cambio y ha sido un gran aprendizaje en estos tiempos donde nosotros hemos visto ¿sí? eh, todas estas enseñanzas. La semana pasada estuvo compartiendo el Pastor Gustavo una enseñanza maravillosa y para nosotros es un gran, es un gran regocijo poder ver cada herramienta que Dios nos brinda. ¿Para, ¿Para qué? Para lo que dice la palabra del Señor. Conocer lo que es bueno, agradable y perfecto. Hoy voy a cerrar con el último tema que le he titulado cosechando el fruto, ¿sí? Las evidencias del tiempo reflejan los resultados, ¿verdad? Eh, de lo que han invertido en tu vida. Nosotros, algo que quiero que noten, repito, las evidencias del tiempo reflejan los resultados de lo que han invertido en tu vida. Así que voy a, a contarte el día de hoy una historia, ¿verdad?, eh, quiero que veas lo siguiente. La historia del día de hoy se trata, ¿verdad?, de dos mujeres. Eh, vamos a llamarle Maribel y la otra le vamos a llamar Ana. Maribel y Ana eh, son dos personas que hicieron, ¿verdad?, eh, una, eh, un curso de belleza en ese momento y, 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 y surgieron. Así que salieron de, de lo que fue esta capacitación. Al generar eh, el resultado final, ambas comenzaron a trabajar en un salón de belleza. Algo sucedía entre Ana y Maribel, es que Ana eh, era una persona de poco eh, salir, ¿verdad? Mientras Maribel eh, los fines de semana... Además de, de salir a fiesta, era una persona que llegaba todos los lunes con una nueva cartera, una nueva ropa. Y así que por, por semanas eh, Ana y Maribel se manejaron de esa siguiente forma. Al pasar algunos meses, eh, Maribel le comenta a Ana, ¿sabes? Creo que nos está yendo bien, pero noto que tú no disfrutas de la vida. Tienes que aprender a disfrutar de la vida. Veo que tienes los, los mismos zapatos, Veo que te, aunque te arreglas y te ves bien, pero vamos amiga, sal conmigo, disfruta. Y, y ella dijo no, lo que pasa es que lo que estoy haciendo es ahorrando porque anhelo tener mi propio salón de belleza. Maribel por un momento pues comprendió, sin embargo continuó manejando este estilo de vida. Sabes, al pasar más de cinco años, eh, notamos que en la misma ciudad abren un salón de belleza que se llama el Salón de Belleza de Ana. ¿Y sabes quién pidió el primer empleo para estar allí? Maribel. ¿Sabes lo que resultó al final? Es que el ahorro, la inversión de tiempo, la planificación que tuvo Ana, al final tuvo un resultado. Hoy quiero denotarte esto. Lo que tú inviertes a diario es lo que tú eres actualmente. Recuerda, hay personas que me dicen, pastor, ore por mí, yo quiero recibir bendición. La pregunta, ¿cuánto tú estás invirtiendo en principios en tu corazón? ¿Sabes por qué muchas veces no cambias? Porque no estás invirtiendo tiempo para generar cambios en tu vida. Te mantienes en el mismo círculo, en el mismo entorno. ¿Tienes el mismo conocimiento? ¿Estás escuchando la voz de Dios? ¿Sabes? Mientras que estés allí, te sentirás estancado. Recuerda, a veces la Biblia, algo que hablábamos en semanas anteriores, ¿verdad? Cuando Jesús hablaba sobre las, la semilla, hay una semilla que cae sobre piedras. Hoy puedes estar escuchando este mensaje. La Biblia dice... Que de, no debemos ser oidores, sino ser hacedores de la verdad. ¿Cuántas personas escuchan este mensaje? Pero si no lo pones en práctica, te das cuenta que te mantienes en el mismo círculo vicioso. Es más, si no ha habido cambios en este 2020, 2020 en tu vida, no es por la pandemia, no. Porque en medio de las situaciones que vivimos de pandemia, podemos sacar el brillo a las cosas. Hoy voy a adelantar y hablar algo de, 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 en los hombres sobre esto. Pero cuando nosotros entendemos que Dios está de nuestro lado, Dios muchas veces permite tener cambios en nuestras vidas. Ahora, veamos qué dice la Biblia. Mateo, capítulo 12, versículo 33, dice, O oh, haced bueno el árbol, bueno, bueno. Eh, perdón, o haced bueno el árbol y bueno su, y su fruto, o haced malo el árbol y malo su fruto, porque el fruto se conoce el árbol, o sea, ¿qué quiere decir esto?, que si tú siembras frutos buenos, vas a cosechar buenos frutos, pero si tú cosechas malos frutos, o, o una semilla mala, el resultado va a ser eso, y al final, el resultado en lo que genere ese árbol es la calidad y la cantidad de lo que tú pudiste invertir. Recuerda hace dos semanas, si tú inviertes en lo que es el abono de tu vida, ahí comienzas tú, ¿verdad?, a, a, a entender y a comprender cuál va a ser el resultado futuro. Así que yo quiero que recapacites por un momento todo aquel que me está viendo. Si te has convertido en este tiempo en una persona que estás molesta, sientes que no has llegado a meta, te ha costado generar algunos cambios en tu temperamento o en tu, cambio, eh, eh, o en tu carácter, sientes que aún mismo Dios no te responde. Yo le decía a la persona, no es que Dios no te responda, sino es que cua, si verdaderamente tú estás escuchando la voz de Dios, ¿Cómo puedes escuchar la voz de Dios si no lees su palabra? ¿Cómo puedes escuchar la voz de Dios si no estás conectado en oración? Así que es lógico que el resultado de tus emociones actualmente está así por lo que tú has invertido. Es más, alguien me dijo, pastor, conozco personas que van a iglesia pero siguen siendo amargadas. Y le dije, ¿sabe? Una persona que está así es porque solamente es una participante. Son personas que les gusta recibir este tipo de mensaje, se sienten bien, ¿verdad? Pero no toman decisiones y conciencia, no permiten que el Espíritu Santo de Dios trabaje, porque, ¿sabes? El Espíritu Santo de Dios genera conciencia. Y cuando hay una conciencia y permites que Dios trabaje en tu corazón, comienzas a permitirle que Él comience a transformar tus decisiones y tus acciones. Y por eso lo vemos. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, 7, versículo 16 al 20, dice, Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? Así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por su fruto lo conoceréis, dice su palabra. Aquí nos pone a reflexionar algo la palabra, y hoy estamos hablando de la cosecha, y es un tiempo donde yo le pido al Señor que coloque en ti, que el Espíritu comience a, a, a hacerte reflexionar por un momento, ¿sabes por qué?, porque, ¿qué frutos estás dando? Vuelvo y repito lo que decía unos segundos. Decías, ¿te has sentido angustiado? ¿Te has sentido agobiado? La pregunta, ¿qué está albergando tu corazón? ¿Qué, más, ¿qué es lo que tú estás viendo en la televisión? ¿Quiénes son las personas que te rodean que hablan? ¿O te estás reuniendo con personas que están dándote un, una palabra de bendición? ¿Que te están dando una palabra de ánimo? Tú eres, te conviertes en lo que tú percibes, en lo que tú recibes. Y hoy quiero cerrar esta serie porque algo que Dios puso en mi corazón al traer la semilla del cambio es que sé que Dios está generando cambio en muchas personas que hoy me están viendo. Su forma de hablar está cambiando. Es más, hasta el vocabulario en el cual tú hablas con tu entorno comienza a cambiar. Para muchos esta serie ha servido para anclar mucho más la fe. Conversaba con una persona esta semana y veía el cambio que está en ello con solamente ser radical. Y el ser radical es algo bueno, porque a veces lo vemos en este, en este tiempo que estamos viviendo. Sentimos que las personas eh, deben generar aceptación a todo y no es así. Creo que estamos distorsionando lo que se llama aceptación. Porque yo no puedo aceptar lo que primeramente está mal ante la presencia de Dios. Aún ante los principios que tus padres te han enseñado sanos. Muchas personas dicen, no, estamos en una nueva era, algo moderno. No, porque nos estamos acostumbrando. Date cuenta, recuerdo hace 20 años escuché esto. Era alarmante ver a una persona asesinada y que las personas vieran en su cuerpo. Ya para este tiempo es muy natural ver personas que se suicidan, matan a otras personas. Comenzamos, escúchame, a perder sensibilidad. Y ¿sabe lo que dice la Biblia de eso? Es que nuestro corazón se va endureciendo. Y eso es peligroso. Por eso nuestros principios deben estar anclados en lo que establece la palabra del Señor. Por eso que nosotros debemos entender que nuestra condición humana nosotros nos llevará al pecado, a desobedecer y a hacer cosas que en el momento no te das cuenta, pero te tendrá un mal resultado. Y lo triste de esto, como siempre lo digo, aunque no te das cuenta, hasta tus descendencias sufren de ello. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículo 6, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa si piensan en cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan el Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. El apóstol Pablo comienza a enseñarlos en romano este principio. En lo que tú estás invirtiendo, en lo que te estás dejando dominar a diario. La pregunta que hoy debemos llevar, ¿qué está dominando tus pensamientos? Siempre enseño este principio, escuche a aquellas personas que por primera vez me están viendo y bienvenidos. Pero hay algo que ha generado un efecto en el ser humano, que cuando llegan los pensamientos y los hace tuyo, baja al corazón. Y al bajar al corazón va a la acción. Nadie cae en el adulterio de la noche a la mañana. Le permitió un pensamiento en el cual le permitió un mensaje y generó una satisfacción egocéntrica en tu vida por sentirte tan importante a lo, y se dice amado pero no amado. Es porque estás violentando un principio y por eso haz dónde voy. Estamos acostumbrándonos en una era... A romper los principios correctos. Y vemos familias distorsionadas. Vemos familias donde esto está generando consecuencia en una sociedad. Es muy fácil tratar de cambiar al mundo. Pero yo quiero hoy confrontarte a esto. ¿Qué estás haciendo tú para cambiar el mundo? Si no comienzas primeramente por ti. Si no comienzas por tu familia, por tu entorno. No puedes esperar que las cosas cambien. Somos un efecto que generan los demás. Ahora, pastor, ¿por qué? Porque lo que está dominando tu pensamiento y tu corazón es lo que estás llevando a la acción. Pero si permites agradar el espíritu, la Biblia dice, ¿verdad? Que si tú permites que eso controle tu mente, te dará vida y traerá paz. Así que es importante que tú puedas comprender este principio. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que han permitido que esta palabra caiga en una tierra fértil? Cuando ha sembrado en tierra fértil, esto nos dará fruto. La palabra de Dios dice en Lucas capítulo 8, versículo 15. Las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen el mensaje de Dios. Detente ahí un momento. Y, y ahí eh, teniendo este, esto, dice que aquellas personas que escucharon el mensaje de Dios, dan buenos frutos. Continuamos diciendo, en el capítulo 8, los que aceptan con una actitud de obediencia y sinceridad, y sincera, estos últimos se mantienen firmes, y sus acciones, dígalo hoy en casa, son, sus acciones son buenas. El problema que tenemos en la vida es, es que qué es bueno. La Biblia dice que en estos tiempos, el apóstol Pablo dice que a las cosas buenas le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Recuerde algo: hay una verdad absoluta y hay una verdad relativa. Y aquí es donde estamos teniendo problemas de conceptos en estos últimos tiempos. A lo mejor, por sentirnos bien, decimos, oye, es agradable y está bien, pero no nos damos cuenta que esto nos genera consecuencia a un punto, ¿verdad?, que puede llevarlo al, a, 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 hasta nuestra descendencia. Recuerdo haber escuchado esta historia en mi nación, Venezuela. Había una muchacha de 14 años salió embarazada. Y voy a ponerle el nombre de María. Usted me dirá, si ¿sí está bien que una niña de 14 años salga embarazada. ¿Sabe cómo comenzó? conversaciones desde muy niño hablando yo tengo novio me gusta esta persona y escúcheme no está mal que podamos sentir una atracción porque Dios nos creó de esa forma sino que algo que yo digo es que la vida tiene etapas sabes cuántos jóvenes se sienten frustrados por tener hijos antes de tener y disfrutar la vida sabes esta niña con 14 años este muchacho que la embarazó por un momento, que disfrutó, se deleitó una noche en una cama, generó un fruto de irresponsabilidad en un momento porque no estaban con la capacidad de poder atender esta vida. El niño no se hizo, no, no se hizo responsable de esto. No tenía la, la, la capacidad de hacerlo. Así que esta niña quedó embarazada. Los padres de esta niña... Pues eran personas que bebían, eran personas que, que eh, al enterarse se molestaron, pero hasta allí. Así que le dijo, si usted asume eso, póngase a trabajar, porque nosotros no le vamos a mantener a su muchacho. Y tenía la razón, porque la responsabilidad de nuestros hijos no son para otros, son nuestras. Así que esta niña comenzó a trabajar desde los 15 años de edad y medio después que tuvo, así que el niño lo dejaba un día con la abuela, lo dejaba con la tía, y a medida que iba creciendo el niño estaba solo, nunca un padre estaba con él, así que este niño comenzó en la barriada a comenzar a juntarse con niños que comenzaron a jugar, algún deporte, algún, alguna, alguna tarea de, eh, recreativa, pero dentro de ellos, había un entorno donde la droga, donde la delincuencia estaba tocando la puerta. Ya a la edad de nueve años este niño robaba. ¿Sabes? 17 años de edad este niño ya tenía aproximadamente 14 entradas en la cárcel. Él cuenta su historia desde los 29 y habla sobre la falta de de atención, la falta de aprendizaje, de amor y de responsabilidad. Fue una persona que contando su testimonio desde la cárcel después de haber hecho uno de los hurtos más grandes de la ciudad de Caracas y asesinaron a un vigilante, pues le dieron 15 años de, de, de cárcel. Y él contaba su testimonio que cuando él comenzaba a comprender sobre la responsabilidad eh, se dio cuenta que no le enseñaron ese principio te das cuenta que cuando las cosas comienzan mal sin tener una, un, una verdad absoluta de lo que Dios ha dicho al final trae consecuencia el hijo de esta mujer pues terminó en la cárcel con, con tan, tan pronto su, su edad parece algo trágico pero sin darte cuenta si tú pierdes el tiempo de invertir en tus hijos, en tu familia, por eso vemos familias divorciadas, vemos familias, eh, hijos que toman decisiones y acciones incorrectas. Y es por lo que tú has invertido. Pero si la Biblia como dice, si tú te mantienes en el Señor las cosas estarán bien. Sabes, la Biblia dice en Jeremías 17, 7 y 8, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. Y me encanta esto, no teme que llegue el calor. Esto implica que muchas veces tendremos dif dificultades, pero dice, y sus, y sus hojas están siempre verdes. No importa el calor, no importa el problema, no importa la situación que podamos estar viviendo, el que está anclado sobre la palabra del Señor, su hoja siempre reverdecerá. Y dice, en épocas de seguía, no se angustia y nunca deja de dar fruto. Véame en este momento, porque aquí voy a confrontar tu corazón. Ya estoy terminando. ¿Sabes por qué te angustias? ¿Sabes por qué tienes tanto problema en ti? Porque el problema de tus raíces no están ancladas sobre el Señor. El río del agua viva, el Espíritu de Dios, no es quien está nutriendo tu vida, tu núcleo y ahí es donde estás teniendo problemas porque nadie dijo que la vida sería fácil siempre la vida trae retos pero la biblia dice que el que está en el señor su hoja siempre se mantiene verde y aunque vengan tiempos de sequía nunca se angustia porque su fe está anclada en el señor y hay algo que me encanta dice la biblia y nunca deja de dar frutos. La pregunta que yo te, te, te confronto. ¿Qué frutos de cambio estás teniendo tú? Comienza personalmente. Porque yo no te voy a decir qué estás haciendo por tu hijo. Qué estás haciendo por tu familia. Qué estás haciendo por tu sueño. Qué estás haciendo por la iglesia. Por el llamado que Dios te ha dado. Con el propósito. Descubriste verdaderamente este año. ¿Cuál es tu propósito de vida? Eres un, un árbol que está dando frutos o que en los momentos de angustia llamado pandemia, cambios de trabajo, de angustias, pues verdaderamente estás descansando en el Señor. Yo no estoy con, en este tiempo, señalándote y juzgándote. Yo solamente le estoy pidiendo al Señor que esté tu corazón, que tú mismo escanees tu corazón y tu vida y te des cuenta que Dios te ha dado palabra. Esta serie de eso se trató, para que salgas y te muevas y despiertes. Porque estás en la queja, estás angustiado, ves más las situaciones que el Dios que, puedes, que puede hacer las cosas en ti. Es más, te hemos invitado a ti, amigo, no para que te metas evangélico, esto no es un club asociado de evangélico. Y aunque muchos puedan verlo de ese punto de vista, aún mismo dentro de la iglesia, quiero decirte que Dios no nos dio un espíritu de estar cautivo, sino Dios nos dio la libertad. Y algo que entendemos nosotros como iglesia es que más que creer en una religión, que algo esté atado, nosotros tenemos la libertad de tener una relación con el Padre. Y que cuando nosotros tenemos una relación con Dios, Dios dice su palabra, que Él va marcando, nos va mostrando y nos va enseñando cada paso que vamos a dar. Eso es lo que hoy quiero motivarte y animarte. Te hemos invitado a conectarte hoy a este servicio, a que escuche esta palabra, no lo bonito que habla el pastor, porque es la palabra de Dios que está ministrando en tu corazón. Dios desea que come. comiences a tener cambios en tu vida. Comiences a generar todo aquello y sabes... Solamente Jesús puede darte esos frutos en su vida. La Biblia dice en Juan 15:5: Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Porque separado de mí, dice Jesús, nada podéis hacer. ¿Sabes qué significa eso? Que conectado con Jesús van a venir los cambios en tu vida. Vas a ver los resultados. Yo hoy quiero que abras tu entendimiento y le pido al Señor que tu espíritu se conecte ahora con el Espíritu de Dios para que ministre tu vida. Hay preguntas que la gente me hace, pastor, ¿por qué no cambia? ¿Por qué esto? ¿Por qué seguimos viviendo lo mismo? ¿Seguimos en el mismo círculo vicioso? ¿Por qué estás ahí? No estás conectado con Jesús. Porque cuando tú estás conectado con Jesús, Jesús está conectado contigo y dice la Biblia que tú darás frutos. ¿Y qué frutos comienza? Los frutos del cambio. La, en Mateo capítulo 3, 8 dice, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Hoy Dios te dice a ti, puedes cambiar. Mírame, ya estoy terminando. Me voy a acercar. Tú puedes cambiar. Si hoy pones todos tus proyectos en, pla, en, pa, en manos del Señor, tus planes, Dios puede obrar. La Biblia dice en Juan capítulo 14, 24, En verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, produce mucho fruto. ¿Sabes qué significa esto? Que si tú permites que tu semilla llegue y muere tu yo y permitas que Dios comience a tomar el control de tu vida, comenzarás a dar fruto en tu vida. Escúchame, yo quiero que hoy, en esta tarde y esta noche, cuando te acuestes, analices hasta el día de hoy qué frutos estás dando, cuáles son los anhelos de tu corazón, para qué fuiste creado, qué estás invirtiendo a tu alrededor. Dios desea Escúchame, que puedas tener cambios en tu vida. Y solamente Dios puede ayudarte. Termino con Romanos 8, que dice así. Si ustedes viven de acuerdo a esos deseos, morirán para siempre. Pero si por medio del Espíritu Santo ponen fin a esos malos deseos, tendrán vida eterna. Todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios, son hijos de Dios termino esta serie y termino este mensaje diciéndote esto Dios es un Dios grande en misericordia Dios puede darte las fuerzas para cambiar sé que muchas veces te levantas un día domingo, lunes y dices voy a cambiar pero viene la prueba tu entorno las personas que te rodean y te hacen caer nuevamente. Es más, eres débil. Tienes un carácter débil porque la vida te llevó a ser así. Los golpes, las heridas. Vienen pensamientos en el cual a Dios no le agradan y, y te denigran. Tu autoestima está baja. Y sientes que eres incapaz de poder generar cambios. Pero como dice Mateo, si tú pones en manos del Señor, Dios comienza a generar cambios a tener cambios de arrepentimiento y permites que el Espíritu de Dios dirija tu vida, te puedo asegurar que los frutos serán diferentes. Yo no te voy a hablar y decir, mira, vamos a esperar a terminar este año para ver cómo nos va el 2021. No, porque tú puedes comenzar hoy. Tú puedes decidir que en lo que resta, mira, estamos a dos días, ¿cierto? De la Navidad el primero de diciembre, o sea que estamos a 33 días de terminar, aquí estoy con mi equipo, 33 días de terminar el año, en estos 33 días pueden suceder cosas extraordinarias y que Dios pueda alinear tus planes para que cuando arranque el 2021 comience la semilla, escúcheme, a romperse y comience a germinar y comience a anclarse sobre la tierra, y cuidado que al terminar el 2021 puedas ver esa rama surgir y comiences a ver los frutos, los frutos de bendición. Pero hoy es la decisión, es momento de que comiences a arar tu tierra, tu corazón, arranques toda maleza ahora en el nombre de Jesús, todo mal, mal, mal concepto aprendido, todo entorno que tienes, todo concepto que no viene de Dios todo pensamiento que controla tu vida y le diga, Señor, hoy yo quiero decidir y hoy decido cambiar, Padre. Quedan 33 días, todavía en 33 días tú puedes generar, Señor, en mi corazón hábitos de conocer y buscar y abrir un plano rápido. Páscame ahí una hoja, péscame una hoja, como dicen aquí. Que tú puedas ver, vamos a echar carrera al equipo de producción, pero que tú puedas decirle, Señor, tú puedes mostrarme el plano que tú tienes para mí ¿sabes? el problema que has tenido es que la dirección no la has visto porque tú mismo buscas las veredas de la vida buscas las cosas fáciles pero cuando tú vas escúchame al manual que es la palabra del Señor y ves el plano de tu vida porque aquí es donde voy con esto cierro Sabes que cuando Dios originó a Paola, a Clay, abrió una hoja, un libro. Dice la Biblia que tiene un libro de vida para cada uno de nosotros. Y esa historia Dios conoce lo que Él quiere para el final de cada uno de nosotros. Porque la Biblia dice en Juan 3.16 que Él amó a todo el mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda más tenga vida eterna. Él comenzó y comenzó, dijo, habrán algunos obstáculos en su vida. Para muchos no crecerán en una familia funcional, pero esto enseñará su carácter y todo. Pero al final, al llegar, ellos verán, escúchame, el resultado. Pero para poder vencer estos obstáculos que están aquí, es necesario que puedan ver el manual porque a veces si tú no conoces cómo tratar de vencer cada obstáculo te costará llegar del punto A al punto B así es la vida y cuando tú entiendes este principio en tu vida y comienzas a buscar desde muy joven por eso padres la Biblia dice instruye al niño su camino y aunque llegara viejo no se apartará de él ¿sabes por qué? porque en cada etapa alguien puede rápido pasarme un lápiz que Estoy mire echando carrera con el equipo aquí. Pero entiéndase esto. La vida tiene un punto A y un punto B. Ese punto A y ese punto B es un recorrido y en cada recorrido que le vamos a llamar etapas de vida tendrán obstáculos. Tendrás algunos obstáculos en la vida. A lo mejor va a ser en la niñez, a lo mejor en la adolescencia, juventud lo que suceda en tu vida. La pregunta, ¿cómo sales tú de esos obstáculos si no conoces la dirección correcta? Pero si nosotros comenzamos desde jóvenes, por eso yo, yo algo que motivo a los padres, que si la palabra de Dios está anclada en sus corazones, cada obstáculo que puedan tener en su vida los muchachos, Van a aprender a sobrepasarlo y van a llegar al propósito y a la bendición que Dios ha destinado. Y en el recorrido de la vida van a tener fruto. Analiza qué fruto estás dando. ¿Qué está pasando en tu vida? Así que, pastor, a lo mejor las cosas no han sido bien, pastor. Pero hoy quiero decirte algo. Dios es grande en misericordia. Y aún que tú te estás conectando hoy, me estás viendo Puedes comenzar a tener frutos de cambio Si entregas que Jesús dirija tu vida 33 días Me encanta Como decimos en Venezuela Te reto, no de regaño Sino un reto de, de, de Ese reto de que puedes alcanzarlo Yo hoy te reto que conozcas de Jesús Para que veas los cambios Es momento de salir de entorno Estamos dispuestos a ayudarte Tenemos un equipo Estás pasando un momento difícil Estamos dispuestos a orar por ti pero llega el momento que tú tienes que tomar la decisión, no la tomo yo. Así que cierra tus ojos ahí donde estás. Padre amado, en este momento, Señor, toma el control de cada corazón. Yo sé que tú has ministrado tu palabra en este momento. Y muchos se han sentido confrontados a ella y a es tu espíritu que han hablado. Ahora yo te pido algo, Señor. Muchas personas quedan en el oír. Y muchas personas tienen la debilidad, Señor, que no pueden, su entorno, su, su estado emocional, no les permite crecer, Señor. Pero yo te pido hoy, Espíritu de Dios, que tú puedas tocar su alma y que puedas darle la fuerza en este momento para que ellos puedan generar ese cambio que necesitan. Que no es el qué dirán, ¿saben? Porque cuál, el mayor... Enemigo Que tú tienes y Escúchame lo que te voy a decir No te estás metiendo evangélico No, no, yo te estoy invitando a Que tú conozcas a Jesús Cuando tú conoces a Jesús Comenzarás a vivir en plenitud y, y verás los cambios Vendrán esos arrepentimientos Hay personas que me llaman Y me dicen pastor Ora por mí porque quiero cambiar esto Pero yo puedo orar Pero si tú no generas la decisión No vendrá ese cambio Así que yo oro ahora en este momento para que el Espíritu de Dios te dé la fuerza para que tú tomes la decisión. Necesitas ser radical en algunas decisiones en tu vida. No puedes seguir siendo débil en ello porque te mantendrás en ese círculo vicioso. Dios hoy desea desarraigar de tu corazón todo mal pensamiento, todo concepto mal aprendido, toda experiencia de dolor que has tenido en tu vida y que puedas aprender a gozar y a disfrutar de la bendición que tiene para ti. Porque la Biblia dice que aunque tengamos aflicción, confiemos en el Señor. Porque Él ha vencido toda situación y circunstancia. Necesitas tener tu fe anclado en el Señor. Construir sobre la roca que es Cristo Jesús. Gracias Padre amado por este tiempo. Yo te pido que las personas que hoy me han escuchado puedan, Señor, generar cambios de arrepentimiento Señor y que ellos decidan a partir de hoy y que al terminar este año tú puedas mostrarle el mapa de lo que tú tienes para ello. Gracias te doy por esta oportunidad que nos das en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Escúchame, consejo que hoy quiero darte, toma la decisión, el gran problema que tenemos nosotros actualmente en nuestra sociedad y en nuestra era es el que dirán. Tenemos temores a ser señalados, juzgados, a lo mejor sentirnos desaprobados del entorno que vivimos, pero no te das cuenta que al final tú estás solo y nada generará cambios y sigues igual. Así que es momento, toma la decisión. Permite que Dios tome el control de tu vida. Y como te dije hace un momento, más que una religión es tener una relación con el Señor. Amén. Así que hoy, el hashtag, hoy tomo la decisión del cambio. Vamos a generar eso en nuestro corazón. Hoy tomo la decisión del cambio. Y después de allí, el Espíritu Santo de Dios se encargará del resto. Amén. Bien, gracias. Gracias a cada oyente que nos Vio en este tiempo maravilloso de la semilla del cambio porque sé que Dios ha ministrado su corazón y sus vidas. No sean oidores, pongan en práctica lo que han aprendido en esta serie.